0: nihayet başladık gene bir takım teknik zorluklarla karşılaştık. bilgisayar ee, bir şey bas tanımadı. merhabalar. Neler diyoruz? Oo, bir sürü soru bile gelmiş. Karl Popper'in Platon, Hegel ve Marx eleştirisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum arkadaşlar. O konuları unutalım. Çok oldu. Hocam Karakoçana gittiniz mi? Hakkında Wikipedia'dan öğrenemeyeceğimiz neler söyleyebilirsiniz demiş bir başka arkadaşımız. Karakoçana düştü yolum ama çok da net bir şey yok kafamda. Hemen Karakoçanın karşı tarafında, Mazedon tarafında ee, Balin denilen yer vardı. Balin'e 1977'de ilk kez gitmiştik. Osman Kavala'yla beraber ve müthiş etkileyici bir yer olduğu kanısına varmıştık. Barin, e, Peri suyunun kenarında bir ta tarih öncesinden kalma bir kalenin eteğinde e, tarihi bir köy, eski bir Ermeni kasabası. Yani hala da her tarafında duvarlarda Ermenice yazılar falan vardı. Yakınında da e, sıcak su kaynakları var. Anadolu'da benim gördüğüm en çarpıcı yerlerden biridir. Böyle dağın göbeğinden e, ılık, sıcak yani 37-38 derece gazlı su çıkıyor, gazoz çıkıyor. Böyle adam boğacak güçle çıkıyor. İki tane uyduruk e, havuz yapmışlar. Biri erkekler, biri kadınlar için aralarına böyle dallardan yapılma bir bölme var. Ve pat diye girdik, kadınlar tarafına da bir dalı verdik arkadaşlarla beraber. Bir havuz dolusu Anadolu güzeli değilim, böyle memeden filan falan. Çok çarpıcı bir manzaraydı. Yıllar sonra tekrar 2005'te yolun bahine düştü. Bu sefer başka arkadaşlarla beraber. 1993'te Balınt şehrini kasabasını yerle bir etmişler, yani izi kalmayacak şekilde mahvetmişler. Ee, i̇nsanlar dalalmış, köyden geriye bir şey kalmamış, kale bir Arabe e, halinde. Ee, yıllardan beri o ılıca kapalıymış. Biz gittiğimizde yeni yeni canlandırmaya çalışıyorlardı. Gittik, e, girdik banyoya. Yani müthiş bir yer. Hele bir tane aşağıda bir havuzu var. Böyle bir uçurumun kenarında yukarıda iki tane büyük havuz var. Bir tane havuzda basamaklarla iniliyor. Peri ırmağının kenarında. Peri ırmağı deli bir su. Böyle korkunç bir güçle akan bir su. Onun hemen kenarında havuzu yapmışlar. 10-15 kişinin sığacağı büyüklükte. Ee, şampanya banyosu gibi bir şey gazlı su çünkü ve e, kolunu uzatıp nehre sokabiliyorsun nehir e, 20 santim yükselse yarım metre yükselse kapar götürür ve geriye hiçbir şey kalmaz yani kurtuluşu bilin yok öyle bir yer öyle bir yeri görmüştüm, vardır ee, köy yok edilmiş durumda şu anda belki birkaç yer açılmıştır bu yer adlarına çalışırken bunu çok net olarak görüyoruz. Doğuda yüzlerce köy, yüzlerce yani tahmin ediyorum 400-500 köyden fazladır ve sayısız mezra 1993 yılında, 93 ve belki 94 yılında yok edildi. Yani bayağı şey gibi, Moğol istilaları gibi geldiler. Derhal boşaltıyorsunuz burayı dediler. İnsanları çıkardılar, kovdular ve evleri geri dönmesinler diye yakıp yıktılar. Bu modern tarihin sayılı barbarlık hadiselerinden biridir. Türk basını, Türk medyası tabii ki bu konuları görmezden gelmeyi tercih etmiştir. Evet. Dünya basını, dünya medyası da fazla ilgilenmemiştir. Sonuç olarak bunların çoğu bir kısmı binlerce yıldan beri orada olan köyler ve kasabalar yani üzerinden bir doğal afet geçmişçesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmiştir. Korkunç bir şeydir. Bu insanlar e, sersefil edildiler. E, Türkiye'nin dört bir yanına saçıldılar. Herhangi bir destek, dayanak vesaire bir şey olmadı. Şehirlerin kenarına yığıldılar. Diyarbakır'ın kenarlarında, dış çeperlerinde milyonluk mülteci şehirleri oluştu. E, bölgeden gelen e, Kürt nüfusun getirip, e, gelip kaldığı. E, Zaman geçti aradan sonra son yıllarda yeniden bu köylere dönüş mümkün oldu fakat dönen çok az yani bir hane, üç hane, beş hane öyle bir şey oldu. Ve böylesine bir kepazelik, böylesine bir e, insanlık dışı, bir insanlık suçu işlendi Türkiye'de yakın yıllarda yani bizim yetişkin olduğumuz dönemde işlendi ve bunu yok etmeyi yani kamu bilincinden uzak tutmayı başardılar e, düşünüyorsunuz şimdi bunları yapab yapan yapabilen bir devlet yapısı buna yüz sene önce neler yapabilirdi neler yapmıştır nasıl bir insanlık ayıbıdır Türkiye Cumhuriyeti devleti bunu ülkeyi gezersenizler ve açık bir gözle gezerseniz. İnsanların aman sakın gitme oraları tehlikelidir dediği yerlere gitmeyi bilhassa tercih edip giderseniz çok daha net olarak kavrarsınız. Ve e, Türkiye'yi gerçekten samimi bir şekilde tanıyıp da e, coğrafyasını, insanını, bölgelerini, köylerini, kasabalarını, dağlarını tanıyıp da e, benimle aynı kanıya varmayan, insanoğlu olacağını ben tahmin ediyorum. Hangi kanıdan söz ediyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye'nin başına tarihte gelmiş en büyük felakettir. Tasfiye edilmesi gerekir. Yok edilmesi gerekir. Bu devlete hizmet etmiş olanların imha edilmesi gerekir. Her koşulda bu bir insanlık görevidir. Bunu aklınıza sokunuz. Evet. Yahudi Ermeniler var mıdır demiş. Çağlar adır belli. Ee, hiç duymamıştım öyle bir şey. Ha bu şeyden söz ediyorsunuz. Pakratuniler filan hikayesinden söz ediyorsunuz. Aman Allah'ım. Yani bu Illuminati'den beter bir saçmalık bir gerizekalılık. Başka bir şey değil. Ee, Yahudi Ermeniler diye bir şey yok. Ee, tarihte bu çok eski tarihte yani 3. 4. yüzyıldan 10. 11. yüzyıla kadar Ermeni ülkesinin çeşitli yerlerinde egemen olmuş Pakradunyan Pakraduni isimli bir hanedan var. Bir aile bu. Bir sülale. Bir dönem krallıkta iddia ettiler. Ani şeklini kuranlar bu arkadaşlar. Kars yakınında biliyorsunuz. Ee, bunların muhtemelen 7. veya 8. yüzyılda yazılmış bir, bir sülale tarihi var. Ee, Ermeni tarihçilerinden e, Moses Horenatsi isimli bir zatı muhterem bu aileyi övmek ve ne kadar büyük, ne kadar kutlu, ne kadar e, soylu bir aile olduğunu kanıtlamak için bir vekainame yazmış o, o çağın usulü gereğince ve burada diyor ki bunlar ee, Kral Davut yani Hazreti Davut peygamber soyundandırlar diyor ee, İsrail ülkesinden yani e, Filistin'den kalkıp bizim Ermeni diyarına gelmişler ve bizi aydınlatmışlar yüceltmişler filan falan. Bu açıkça bir dalgalıklık ifadesi çünkü e, Davut soyundan olmak demek e, Hazreti İsa ile akraba olmak demek bu şey, şey Mümkün mü böyle bir olay yani? Ee, Milattan önce 2. yüzyıl gibi bir tarihte e, Suriye ve Filistin'de e, Selefkoslar Krallığı varken Yahudiler ayaklanmıştı bunların bir kısmını Selefkoslar sağa sola sürdüler bir kısmı da Ermenistan'a gelmiş olabilir Olabilir yani olmayacak şey yok tarihte çok çeşitli şeyler var fakat bu konuda bir Herhangi bir elle tutulur bilgi yok. Patradınliler diye bir güç şu anda dünyada mevcut değil. Ee, yani bin seneden beri mevcut değil. Ee, bir aile bunlar yani bir, bir, bir zümre yani birkaç kişiden oluşan bir e, sülale. Şimdi e, yani bunu bir uluslararası komplo teorisine çevirmek ancak Türkiye'de Aşırı cahil, tarihten herhangi bir bilgisi olmayan insanların başarabileceği bir cambazlıktır. Ee, saçmalık. Hocam kendimizi entelektüel olarak nasıl diri tutabiliriz demiş. Ee, her ne demek ise i̇şte entelektüel olarak diri tutmak. Ee, mücadele edeceksiniz. Bir, bir şeylere inanacaksın, bir şeylere kızacaksın. Bu olmadan entelektüel metelektüel olamaz. İkincisi çok okuyacaksın. Yani e, haberin olacak. Dünyadan haberin olacak. E, e, sosyal medyadan duyduğun dedikodulardan ibaret olmayacak dünya bilgi. Eleştirel düşünceyi okuyacaksın. E, düşünce ve inançlarını sürekli olarak sorgulayacaksın ve değiştirmeye hazır olacaksın. Yani aklın Temel göstergesi budur. Eğer alışmış olduğun fikirleri değiştirme cesaretin ve gücün varsa e, akıllı bir insansın, kültürlü bir insansın. Yoksa e, otsun. Yani bu biz gerçek. Köy enstitüleri hakkında ne düşündüğünü soruyorlar. Biz e, yani... Şöyle köy enstitüsleri ah olsaydı ne kadar harikulade olurdu, dünya bambaşka olurdu, Türkiye bugün Norveç'i geçmiş olurdu cinsinden fantezilere gerek yok. Saçma bir şey bunlar. Bir ülkenin e, sosyal yapısı, bir ülkenin e, sosyal alışkanlıkları öyle kolay kolay değişmez. İyi bir şey gibi duruyor e, köy enstitüleri. Yani e, cesur bir deney, deneyim. Farklı bir şey yapma isteği. Ee, ne kadar iyi bir şey. Birincisi, bir kere Atatürk bunu yaptığı hikayesi. Unutun, Atatürk'ün köy enstitülerinden uzak ya yakın herhangi bir şekilde haberi yoktu. Ee, köy enstitülerini e, Tonguç isimli birisi 1940'ların başında, yani Atatürk'ün ölümünden bir süre sonra o fikri ortaya attı. Hasan Ali Yücel e, o zamanlar ee, malif vekiliydi. Yani Milli Eğitim Bakanıydı. Fikri beğendi, benimsedi, destekledi. İnönü'ye diye gittiler. İnönü taş koymadı. Yani böyle bir şeyin, e, şu telefonu bir atalım oradan. Ee, böyle bir şeyin bir bürokratik bataklıkta boğulmasına izin vermedi. Dolayısıyla böyle bir proje yürütülebildi. Kaç sene sürdü, on sene sürdü 10 on sene değil, sekiz, dokuz senelik bir süreç sonunda çok şiddetli tepkilerle karşılaştı. Bir komünistleştirme operasyonu olarak değerlendirildi. Belki de yani böyle bir boyutu da vardı. Ve sonuçta İnönü tarafından ilişk edildi ve kapatıldı. Yani açan da açtıran da Cumhuriyet Halk Partisi rejimidir. Kapatan da e, kapatmadılar da e, ne değil niteliğini değiştirdiler bir süre sonra Demokrat Parti zamanında kapatıldı. E, Türkiye'de eğitimin en büyük problemi tabii e, bir merkezi bir zihniyetle bütün ülkenin kontrol altında olması ve tek bir devlet ideolojisinin bir devlet öğretisinin ki %99'u yalanlardan ibaret olan bir saçmalıktır. Bunun üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Bunun ee, bu, bu monolitik yapıyı kıracak olan, bunu buna alternatifler getirecek olan her şey, prensip olarak savunulmalıdır. Yani farklı seslere ihtiyacı vardır bu ülkenin, cesur seslere ihtiyacı vardır. Bu yönde atılmış her adımı teşvik etmek gerekir. Fakat bu konuda da çok da büyük şeyler beklememek lazım. Merhaba Sevam Bey. Son dönemde gündemdeki komedyen tutuklanmalarını takip ettiniz mi? Bu konudaki görüşleriniz nedir? Sizce mizahın sınırı var mıdır? Ee, bu Atatürk'le dalga geçtiği için tutuklanan genç arkadaşı gördüm. Bir tane daha mı vardı ondan önce peş peşe böyle şey? Bir daha Alevilerle dalga geçen kız. Her ikisi de yani seviye olarak çok zayıf şeyler çok saçma ne diyor bunlar ne saçmalıyorlar denilecek şeyler bundan dolayı ilk genç insanın tutuklanması absürtlüğün aşırı vücudur yani bunun böyle bir şeyin tartışılabilir olması dahi, Türkiye'nin artık bir delilik sürecine girmiş olduğunu gösterir sağcısıyla solcusuyla yani Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partili e, ilerici sözde solcu kesimlerinin öbürlerinden zerrece farkı yoktur. Bir hayli daha kötü olduklarından da eminim. Yarın öbür gün Allah göstermesin, ellerine iktidar geçerse bugünküleri rahmetle an, e, anacağımızdan da eminim. E, bir toplumsal bir çıldırma hali var, toplumsal bir çılgınlık hali var. Ve bunun temelinde de evet Cumhuriyet e eğitimi yatmaktadır. Yani milli eğitim sistemimiz bugünkü durumun başlıca sorumlusudur. Yüzyıllık bir emeğin sonucunda dünyadan habersiz, korkak, devlete tapan, fikir ayrılığından şiddetli bir şekilde korkan bir toplum yaratılmıştır. Güle güle kullanın. Daha geniş bir kitap tavsiyesi yapacak mısınız? Kitaplar ile ilgili bir sözlük tarzı kitabınız çıkacak mı? Ee, arkadaşlar nasıl bir tempoyla çalıştığımı ben size anlatamam. Yani e, Ira öbür odadan bizi kontrol ediyor. O da gayet iyi bilir. E, Eylül ayından beri her sabah kalkıyorum. Kahvaltıdan sonra direkt masa başına geçiyorum. Bazen 1-2 saat bir dağda yürüyüş yapıyoruz. Yani bahçede çalışıyorum. Fakat onun dışında sabahın köründen gece yarısına kadar, 1'e kadar bir kişi adları sözlüğü üzerinde çalışıyorum. Bu 3-5 ay içinde toparlarım ben bunu diye başladım. Her zamanki gibi şey. Daha bu yazın sonunu getiririm diye tahmin ediyorum. Onunla uğraşıyorum. Bak durucu derecede yoğun bir, emek ve çalışma. Teker teker, teker teker on bin tane isme indirdim hadiseyi. On bin tane isim hakkında her birinin coğrafi dağılımı, yakın tarihteki evrimi, varyantları, yani değişik biçimleri ve kültürel geçmişi arka planı konusunda bir şeyler yazmak epeyce vaktimi alıyor. Ondan sonra ne yaparım? Bu bitince başka kitap yazacak gücüm Enerjim, e, vaktim kalır mı onu bilemiyorum falan e, filan falan. Soruları Patreon üzerinden alın böyle yetişemiyorsunuz diyor. Yetişebildiğim kadarına yetişiyorum. Patreon üzerinden almak nasıl oluyor bilmiyorum. Yani benim bütün bu işlerin e, management'ı için yani işin e, idari kısmı için Bizim gençleri bu işe koşturmam lazım ama onların da doğal olarak kendi işleri, güçleri ve projeleri ve beklentileri var hayattan. Uzay madenciliği hakkında düşünceleriniz nelerdir? bir yönüyle tabii ki bu derece iddialı bu derece manyakça bir projenin düşünülebilir olması dahi insanlık açısından şey heyecan verici bir şey. Fakat gitgide ben şu kavrama vardım, şu haliseye vardım, şu bakış açısına vardım. Bu yaşlanma belirtisidir nedir bilmiyorum. İnsan bu dünyada bir ee, her yani kendisinden önce gelen kuşaklara ve kendisinden sonra gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluk taşır insan. Yani bir araziye sahipseniz, bir arazinin malikiyseniz Tek başınıza ve tamamen sizden ibaret değildir hadise. Sizin göreviniz, ahlaki göreviniz. Bu araziyi hem geçmişten, atalarınızdan gelen, e, onların verdiği emeğe saygılı bir şekilde kullanmanız gerekir. Hem daha önemlisi sizden sonra gelenlere sizin bulduğunuzdan daha iyi bir şey bırakmanız gerekir budur. Yani insan olmanın e, temel işlevi budur. Bir zincirin bir halkasısınız siz. Dünden gelen kuşaklardan beri verilmiş bir emek varsa bu emeğe saygılı olmanız gerekir. Ve sizden sonra geleceklere ben ne bulduysam ben on bulduysam bu arazide on bir bırakabilmem lazım benden sonrakilere. Şu anda dünyada öyle, öyle anlaşılıyor ki tüketmekle meşgulüz. Yani Yarın yokmuş gibi. Yavut da e, bizim sorumluluğumuz ve haklarımız kendi yaşamımızla sınırlıymışçasına. Olağanüstü bir bencillikle, dünyayı sömürmekle meşgulüz. E, şöyle diyeyim, yani ciddi ciddi on senedir, yirmi senedir şeyden söz ediyoruz. Petrol kaynaklarının tükenmesinden söz ediyoruz. Yahu ne diyorsun, bu petrol kaynakları milyon senede oluşmuş. Milyonlarca sene oluşmuş. 250 milyon yılda oluşmuş. Biz bunları işletmeye, e, çıkarmaya, buna 100 yıl önce başladık. Yani 1890'larda, 1900'lerin sıfırlarında başladık. Ciddi ölçüde, yer altındaki petrolü çıkarmaya. Ve 100-120 yıllık bir sürenin sonunda öyle bir yere geldik ki tüketmekten söz ediyoruz. Böyle bir hakkımız var mı? Yani dünyanın içine sıçıp gidiyoruz. Yaptığımız iş bu. Geriye bir şey bırakmıyoruz. Tüketiyoruz. Bu böyle bir hak olabilir mi? Yani mülkiyet hakkımız bunu içerir mi? Arazi mülkiyeti, yani toprak mülkiyeti veya ülke mülkiyeti, il mülkiyeti, şehir mülkiyeti bize bunları yok etme hakkını verir mi? Verir diyen hukuk sistemi sakat bir hukuk sistemidir ve bunun değiştirilmesi gerekir. Çünkü dünya 30 sene sonra sona ermeyecek. 30 sene sonra sona erecekmiş gibi davranmaya devam edersek bizden sonra geleceklere karşı utanç verici bir suç işlemiş oluruz. Suç işlemiş oluruz. Cezalandırılması gerekir bu suçu. Uzay madenciliği de bunun bir parçasıdır. Yani Dünyanın içine ettik, şimdi gidelim uzayı da e, mahvedelim. Hakkımızdır, diyor Sayın Trump ve avanesi. E, bu adamların kurşuna dizilmesi lazım. Suriye Savaşı'nda Beşar Esed size doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Beşar Esed sempatik bir insan değil, e, acımasız bir e, diktatör. Fakat şu da bir gerçek ki Suriye'de mevcut seçenekler arasında tek düzgün seçenek Beşal S. Ee, apaçık. Alternatifleri kendisinden çok daha kötü. Özellikle Türkiye'nin destek verdiği alternatifler bir gangster çetesi, bir e, barbar İstilasından ibaret. Dolayısıyla aklı başında insanlar ve Suriye halkının neyin olduğundan haberdar olan kesimi, modern olan kesimi, dünyadan haberdar olan kesimi, ilk başlarda bir büyük bir umutla bir isyan hareketi başlattılar. Hemen peşinden olayın nereye gittiğini idrak edip, biraz geç idrak edip, Döndüler ve e, Beşar esedi destekleme mecburiyetinde kaldılar. Kerhen de olsa. E, Suriye'nin geleceği için tek umut vadeden, kısıtlı da olsa umut vadeden yegane güç şu anda Rusya'dır. E, Rusya sayesinde eğer o ülke yeniden az çok medeni bir yaşama kavuşacaksa Rusya sayesinde kavuşacak. Ne Amerika, ne Türkiye, ne Fransa bunların hiçbiri değil. Fakat Rusya sayesinde yeniden bir e, barış ve az çok e, normal bir yaşam düzeni kurulacak. Aklı başında bir insanın yapacağı şey bu sürecin hızlanmasını sağlamaktır. <gülüyor> Haziran'da her şeyin normale döneceği hakkında açıklamalar yapılıyor. Sizce bu süreç ne zaman son bulur? <gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar. Pat diye. Korona bulaştı galiba. Neyse. Vallahi yakın zamanda ben biteceğini tahmin etmiyorum. Bu e, şey e, karantina, marantina işlerinin bir e, şeyin salgının yavaşlayacağına dair şimdilik bir belirti yok. Şu ulaşmış olduğu yaygınlık düzeyinde kontrol altına alınmasına imkan ve ihtimal yok. Yarın öbür gün bir takım ülkelerde ülkelerin ekonomisini, insan ilişkilerini, her şeyini mahvetme bağısına ve, ve bir polis diktatörlüğünü, polis devletini güçlendirmek bağısına, kontrol altına alındığını varsayalım. Hindistan'da ne olacak, Mısır'da ne olacak, ee, Etiyopya'da ne olacak, Nijerya'da ne olacak? Bu yerlerde salgın e, alıp başını gittiği zaman bu yerleri, Bizim ülkemizden veya başka ülkelerden izole etme imkanı olacak mı? Böyle bir imkan görünmüyor. Böyle bir imkan gerçekçi değil böyle bir şey. Dolayısıyla eninde ya da sonunda olacağı şudur. <gülüyor> Her e, salgında olduğu gibi bu salgında belli bir rotayı izledikten sonra yeterli sayıda toplumda insan e, hastalığında yakalandıktan sonra e, yavaşlayacak ve duraksayacak. Bu yeterli sayının ne olduğu konusunda kimsenin doğru dürüst bir fikri yok. Kimi diyor %60, kimi diyor %15, kimi diyor %100. Yani e, sürü bağışıklığı denilen şeyin oluşması için dünya nüfusunun e, %15 veya 30 veya 50 veya 60 veya 70'inin bu hastalığa bir kere maruz kalması gerekecek bir miktar insan ölecek. Yani kaçınılmaz bir şey. İnsanlar ölür genellikle. Ondan sonra iş yavaşlayacak. Bu öyle anlaşılıyor ki salgınların doğal süreci konusunda insanlık bugün 100 yıl önce veya 700 yıl önce olduğundan çok daha ileri bir noktada değil. Salgın Salgınlar konusunda bildiklerimiz. <gülüyor> Sanırım şurada bir sorun